0: А еще я вам хочу читать это свидетельство, это письмо именно для того, чтобы вы наполнились страхом Божьим. Значит, вот письмо. Шалом Александр! Не знаю, с чего начать. Начну с того, что болит. Я имен называть не буду, чтобы ну, не дать преткновение там, где он живет. У меня меньший мальчик... Ему пять лет Болен эпилепсией Все старшие дети здоровы и духовно и физически Заболевание начало проявляться после года жизни ребенка От рождения было все хорошо В год произошел первый приступ И он пробыл в реанимации пять суток Откачали В течение последних четырех лет Половину мы провели в больницах И почти каждый раз с реанимацией Сейчас ему очередной раз плохо. Он не умирает, и жизнью это назвать трудно. Его нельзя оставлять без внимания буквально ни на минуту. Малыш крепкий, рослый не по годам, смекалистый, но мгновение глаза, судорога скручивает все тело. И отсчет идет на минуты. Если не отпускает уколы, если не отпускает реанимация. Пытаясь разобраться, что же происходит с ребенком, я и вся семья пришли к познанию Машеха. Два года назад передал служение пастора и вышел из Союза баптистов по новым убеждениям. Братство отпустило меня с миром. В этом году будем праздновать наш Второй Песах, согласно Божьих уставов и постановлений. Мы по-настоящему счастливы. Моя родня вся приняла правильное учение, а вот родственники жены в оппозиции очень обеспокоены. Мы молимся о них, слушаем регулярно ваши недельные главы, активно обсуждаем. Мы живем этим и имеем радость и благословение». А также довольно-таки серьезную оппозицию Но мы ни с кем не спорим и не враждуем Смиряемся и молимся о них, о их прозрении Работает А болезнь ребенка, как мельничный жернов Лечение, посты, молитвы, раскаяние Все так же Помолитесь о мне, о нашем ребенке Что Бог откроет вам Я готов приехать к вам в общину, если сочтете нужным «Шалом вам, Александр, и всей общине!» «Я отвечаю ему, мир вам, брат Алекс, в отношении мальчика. Искренне сострадаю ему и вам, и уже молился Богу о нем». Нужно вернуться в то время, когда это произошло с мальчиком, и постараться понять, что послужило причиной. Просто так, ни с того, ни с сего, Дух немой и глухой не приходит. Молитесь Господу, чтобы Он показал вам причину, чтобы знать, в чем каяться. Если вы не возражаете, я могу прочитать ваше письмо перед общиной, чтобы молиться всей общиной. С братской любовью в Машей Ишу Александр Геенко. Почему я дал такой ответ? Вы помните всю эту историю с этим мальчиком в писаниях, когда... Этот дух немой и глухой бросал его то в огонь, то в воду. И мы помним там реакцию, и Я прочитаю Матвея, 17 глава, 14 стих и дальше. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господин, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иешуа же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иешуа, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Вы все знаете эту историю, но вот когда мы читаем в Евангелии от Марка эту же историю, здесь немножко больше видно, информации о вот этом духе, который схватывает мальчика. С 14 стиха Марка 9 глава написано, придя к ученикам увидел много народа около них и книжников спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и подбегая, приветствовали его. Он спросил книжника, «О, о чем спорите с ними. Один из народа сказал в ответ, учитель, я привел к тебе сына моего одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он спускает пену, с вами и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Ишуа отвечал ему и сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Мы как-то разбирали эту тему, и я подчеркивал, вам показывал, почему такая... Острая реакция, скажем, Ишуа на вот этого родителя, на всю эту ситуацию. Почему отцу, который приводит своего ребенка, он говорит: род неверный, развращенный. Две главы раньше, в Евангелии от Матвея в 15 главе, мы помним, там женщина Хананьянка приходит к Ишуа и просит исцелить ее дочь, потому что она беснуется. И вы помните, как она просила? Она говорит,. Господин, помилуй меня, дочь моя беснуется. И она просила, она смирялась, Ишуа говорит, не гоже псам бросать. Она говорит, да, господин, но и псы под столом крохи едят. И Ишуа, видя ее смирение и веру, говорит, иди, дочь твоя здорова. Так вот, обратите внимание на разницу в стоянии и в просьбе, почему этой хананьянке Ишуа Дал то, что она просит А этому отцу, который приводит своего ребенка Он говорит Род неверный развращенный Та женщина Хананьянка Когда она молилась и просила Господин, помилуй меня, дочь моя беснуется Она этим обращением Помилуй меня Говорила о том, что все проблемы моей дочери От меня Это плод на моем дереве Поэтому не она виновата, а я я прошу тебя, помилуй меня, исцели мою дочь. Когда мы видим, здесь в 17 главе этот мужчина приходит со своим ребенком, мы не видим ни тени вот этого сокрушения и ответственности за то, что происходит с этим ребенком. И глядя на эту ситуацию, на это состояние, Ишо поэтому говорит, рот неверный развращенный. То есть Ишо хочет сказать, что проблема ребенка, вот то, что он страдает, с детского возраста эпилепсии это вина родителей поэтому когда я над всем этим размышлял я так и написал что надо вернуться туда и посмотреть что было в то время что вы сделали не так в своем состоянии перед Богом потому что просто так это к детям не приходит Ишуа имеет сострадание к ребенку смотрите что дальше происходит Ишо говорит, приведите его ко мне И привели его к нему Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его И он упал на землю, валялся, спуская пену И спросил Ишуа отца его, как давно это сделал с ним Он сказал, с детства И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам Ишуа сказал ему «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тот час отец Отрока воскликнулся слезами, «Верую, господин, помоги моему неверию». Ишо, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И вскрикнул, и сильно сотрясший его вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Ишоа, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Ишоа в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? Ишоа сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Прочитаю Матвея. Тогда ученики, приступив к Иешуа, наедине сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иешуа же сказал им, «По неверю вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете и перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же рот изгоняется только молитвой и постом». «О какой вере?» — говорит Иешуа. У Марка 11 главе в 23 стихе мы можем увидеть, о какой вере. Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет гореся и поднимись, и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец Ваш Небесный не простит Вам согрешений Ваших. Ну вот, это причина, почему я так ответил этому человеку. Прошло какое-то время, вот на прошлой неделе, я получаю ответ, письмо от этого человека. Мир Вам, брат Александр, благодарю Вас за письмо. В отношении малыша и событий, происшедших в то время, я буду краток. Примите это как исповедь как убирание всего квасного перед Песах, чтобы выйти из этой тесноты и избавиться от этого фараона и его рабства. Мы сегодня говорим о приготовлении к Песах. Мы сегодня говорим о том, как очищать и омывать свои сосуды. В понедельник я уже был с мальчиком в больнице в стационаре. Опять было очень плохо – И Этот раз плохо стало и с женой. Она в одном отделении, я с малым в другом. Во вторник двадцать четвертого прочитал ваше письмо. Молился и размышлял эти дни. Сегодня утром, сидя возле малого под капельницей, составляя в уме вам письмо, пришла супруга и говорит, мне опять пришли на память все события, связанные с рождением малыша. Я знаю, почему это происходит с малым Я увидела то, что не замечала до этого Сегодня утром, читаю историю наказания Давида за грех с Версавией Мне пришло на память, причем очень ясно, одно обстоятельство Я была беременна с мальчиком С этим маленьким последним И двое старших детей, дочь и сын, сказали мне «За что нам такое мучение, восьмой ребенок?» А я им ответила, «Что, разве, вам с ним мучатся?» «Это мне с ним мучатся?» «С вашими братиками не вы мучились, а я?» Но все дети были здоровыми, и никаких мучений с семерыми не было. При этом я сама не хотела этой беременности. Я просто устала. Меньшему Давиду было... Пять лет и опять беременность. Она не была плановой, так случилось, забеременели. Именно сегодня я поняла, что Бог допустил эти мучения, чтобы я увидела разницу между ростом здоровых детей и заботами о здоровых детей, и что значит мучиться с больным ребенком и заботиться о больном ребенке. И чем заканчивается не хотеть рождения жизни ребенка, даже если он и восьмой? И чем заканчивается такая чрезмерная любовь к себе? За эти четыре года он получил внимание и любви, и заботы, и молитв больше, чем все дети вместе взятые. И я наскиталась по больницам больше, чем за всеми предыдущими. Бог простил Давида за грех с Версавией, но без наказания не оставил. Это была ее исповедь. Теперь моя история». В тот год, когда он родился, я подсел на порнографию в интернете и анонизм. Именно в тот год. И это было после 23 лет активного христианства и 10 лет пасторства. До того времени ничего подобного не было. Я понимал, что это грязь и грех, и этого нельзя делать. Я каждый раз каялся и жене сам говорил об этом, но проходило короткое время, и опять оказывался не на той странице. Я сам себе не верил, я не мог справиться с грехом. Каялся искренне, но продолжал грешить и ничего не мог поделать самим собой. Уже тогда я жил в предчувствии чего-то страшного. В тот день, когда жена позвонила мне и сказала, что малыш впал в кому, я тут же ясно понял, что вот оно, и пришло наказание за этот мой грех. Я слышал в трубке, как... Жена плакала, кричала, чтобы Бог не забирал малыша. Я готов был убить себя за то, что я натворил. Я каялся и рыдал, но суд пришел. Четверо суток сын был в реанимации, на аппарате искусственного дыхания, и врачи не могли определить причину такого состояния. Диагноз по выписке – эпилепсия. С того дня я больше не был ни разу, ни на одном порносайте. Все кончилось. Но болезнь ребенка начала прогрессировать. В нашей церкви и в других церквях много молились о нас и малыше. Ничего не менялось. Он не умирал, но и не жил. После какого-то времени мы с женой обратились к старшим братьям с просьбой об особой молитве над ребенком. На той встрече с братьями рассказал все о себе и исповедался. Молились, но ситуация с малышом не изменилась. Мы ждали, что вот-вот скоро все пройдет. Но, увы, при этом все эти годы мы лечились у разных врачей, в разных клиниках. Мы были на лечении даже в Израиле. Состояние ребенка становилось хуже. Тогда я начал изучать слово и начал, смиряясь, вопиять к Богу в молитвах, с постами о помиловании и понимание того, что тут не так. И Писания начали открываться. Пришло понимание проклятия за несоблюдение заповедей, а дальше больше и больше. На этом этапе мы всей семьей каялись и молились, чтобы Бог нам показывал все стороны нашей жизни, где мы нарушали Его волю. Бог открывал, мы каялись, Тогда жена впервые начала вспоминать свое отношение к этой беременности, и старшие дети тоже покаялись за эти слова. Потом попали на ваш сайт. Бог дал ясность с личностью Машеха Иешуа и служением по строительству храма души, и священническому служению, и возрастанию в миру полного возраста Машеха через познание его слова. И вот в сегодняшний день жена вспомнила, бог напомнил о мучениях в кавычках с детьми мне на сердце положил поделиться с вами тем что со мной происходило у нас опять загорелась искра надежды на освобождение из рабства молитесь о нас пожалуйста Мы очень просим. Письма можно читать в общине, хотя очень стыдно, но, может, этот печальный и страшный опыт поможет кому-то избежать подобных страданий. С благодарностью на скрепке наша семья. Этот меньшенький. Евангелие от Матвея в восьмой главе Есть одна история, когда сотник Я прочитаю Когда вошел Ешова в Капернаум, К нему подошел сотник и просил его Господин, слуга мой лежит дома в расслаблении И жестоко страдает Иешуа говорит ему, я приду и исцелю его Сотник же, отвечая, сказал Господин, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой Но скажи только слово и выздоровеет слуга мой Ибо и я подвластный человек Но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Услышав сие, Иешуа удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Ицхаком и Яковом, в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешне. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иешуа сотнику, Иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его тот час. Мы видим могущество Бога живого. Когда Бог говорит слово через Машеха Иешуа, тогда даже не надо присутствовать там, где находится больной. Достаточно просто сказать это слово. В Деяниях 4 главе, 29-30 стих, написано, «И ныне, Адонай, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление. И на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Ишуа. Мы видим, как это все работает. Если имеешь веру Божию и скажешь Гарри сей, вернись в море, будет тебе все по слову Твоему. Я вам говорил, что я молился об этой ситуации, спрашивал у Господа: действительно ли я должен это читать, и действительно ли ты хочешь? чтобы было сказано это слово на исцеление ребенка. И Бог сказал да. Он дал мне слово, 134 Псалом, 14 стих, и 135 Псалом, 24 стих написано, ибо Аданай будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. И в 135 стихе, 24 стихом написано «И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его». Давайте встанем. Очень, мы приходим к тебе сейчас в имени Сына Твоего, Машеха Иешуа. Мы благодарим Тебя за могущество силы Твоей у нас, за то, что Ты дал нам в Сыне Твоем наступать на всякую вражью силу, на змеи и скорпионов. И мы благодарим Тебя за милость Твою и за слово обетования Твоего. И мы просим Тебя Укрепи сейчас нашу веру. Помоги нашему неверю. Просим тебя, Аданай Лагейну, Твой меня Машеха Ишуа. Простри руку твою сейчас, именем Святого Сына Твоего машеха Ишуа, на этого малыша. И по милости Твоей Исцели его Именем Гамашея Хаишу Дух немой и глухой Повелеваю Тебе Выйди Из Ефрема И впредь Не входи в него Бешем Гамашея Хаишу Амин Я понимаю, что кошерная посуда Это важно Я понимаю, что Святое отношение К всему Божьему Это важно И мы всем сердцем Хотим светить имя Его Но мы не хотим Чтить Бога нашего Уча учением заповедям человеческим Это не наш путь Наш путь живой Бог хочет через нас Являть свою славу в этом мире Бог хочет через нас Как чистые сосуды Наполненные Его благодатью Освобождать людей Исцелять их И открывать им этот путь жизни По которому им нужно идти да благословит всех нас Всевышний на этом пути. По меня Маша Иешу. Амин. Амин. Амин.